0: Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil und ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Ausgaben Print übernommen. Und ich bin folgender Meinung. Ja, willkommen zur Season 1 des Sportwoche. Business Athlete Podcast. Und mein heutiger Gast ist Corinna Kuhn. Sie ist Sportlerin, Personal Coach, Corey Coco und als Shani Gardlerin auch eine Kollegin als Podcasterin. Servus, Corey.
1: Ali, hallo, danke für die Einladung.
0: Du, ich freue mich, dass du da bist. Du bist ja eigentlich Part von einem Team vom Shani Garten und da spiele ich jetzt mal den violetten Jingle noch kurz ein.
1: Hallo, ich bin Carrie. Und ich bin die Corey. Und zusammen sind wir der, garten Bist du Team Spritzwan oder doch Team ISO?
0: Und bevor ich dich jetzt endlich zu Wort kommen lasse, muss ich noch ein bisschen kurz anmoderieren, dass das einer meiner drei Gesellschaftspodcasts ist. Ja, ich höre einen mit äh, Männern, das ist Wien Echt, mit Michi Geismeyer und Clemens Heipel. Zwei liebe Freunde. Dann habe ich Jugendliche gehört, The Council, das war ein Riesentipp, aber die haben jetzt alle die Matura und jetzt gibt es leider den Podcast nicht mehr. Und jetzt Carrie and Corey oder Corey and Carrie, die Shani-Gartlerinnen mit Shani-Garten. Ihr habt jetzt, glaube ich, knapp zehn Folgen am Start und ich finde das einfach echt leiwand. Ich rede mit einer Sportlerin, deswegen siedle ich es im Sportwoche-Podcast an, weil wir natürlich auch den Podcast-Bereich sehr, sehr, sehr sportlich ansetzen. Aber beginnen wir mal mit dem Podcast der Schanigarten. Wer ist die Carrie, die jetzt nicht da ist? Stell dich auch kurz vor, Corey, bitte. Und was steckt hinter dem Schanigarten?
1: Die Carrie ist meine liebe Freundin und Podcast-Partnerin und Sportpartnerin, mit der ich gemeinsam den Schanigarten gegründet habe, den Podcast, den es jetzt seit zehn Folgen gibt. ist eigentlich aus einer Jux und Tollerei entstanden und macht uns aber so viel Spaß und ist so ein tolles Projekt und ich bin so froh, dass die Carrie da mit mir diesen Podcast macht, weil die so viel Ahnung hat, was das Thema betrifft, Social Media, Podcast und alles drumherum. Es einfach macht wirklich, wirklich viel Spaß.
0: Also sie ist, wie ich es wahrgenommen habe, ein Native irgendwie im Social Media Bereich, oh, ja. Genau. Und ihr macht das beide sehr lässig. Ich kann leider manchmal nicht die Stimmen auseinanderhalten, weil ich glaube, dich habe ich zweimal gesehen bis jetzt, die noch überhaupt nicht. Und man braucht schon einmal den, den Augenkontakt, um dann auch die Stimme besser zuordnen zu können. Aber mach mal einen kurzen Abriss bitte, was ihr da bis jetzt alles so an Themen gehabt habt. ten, -ten zum Beispiel in der letzten Folge, das war ja extrem lehrend.
1: Genau, also in der letzten Folge haben wir die Ten-Ten-Challenge aufgegriffen von TikTok und Instagram. Also eher... Oder sie ist eine 10 von 10, wenn das und das und das oder ist keine 10 von 10, wenn das und das und das. Mehr sage ich dazu jetzt nicht, also da muss man sich den Podcast anhören. Und wir
0: werden genau diese Folge auch als Beispiel verlegen. Ja, danke
1: schön. Ja. Ja. Und dann hatten wir eine Tinder-Folge, also Tinder-Dates oder auch, ähm, ich muss direkt überlegen, wir haben schon so viel gemacht. Viel den, über Sport ja, mit viel, einer Spielerfrau, genau. glaube ich. Das war auch sehr genau, spannend, auch aktuell. Wollte ich gerade sagen, ja. mit einer Spielerfrau. Auch wirklich ein interessantes Thema, wenn man sein, ich sage es jetzt salopp, sein Leben quasi für den Mann aufgibt. Das klingt jetzt böse und ich meine es absolut nicht böse, aber aber sie hat sich dazu entschieden, ihren Mann zu begleiten. Und wirklich eine tolle Geschichte, haben wir auf zwei Folgen aufgeteilt, weil es wirklich so interessant und spannend war. Mhm. Ja, viel über Sport. So also Unser Leitsatz ist, bist du Team Iso oder Team Spritzwein?
0: Und du bist Team Iso, nehme ich an, oder? Ja,
1: naja, nicht immer. Nicht immer. Ja, also vor allem jetzt bei diesen heißen Temperaturen. Ja. Darf es auch schon mal ein Spritzwein sein? Also es ist
0: und oder Team Spritzwein, kann man sagen. Ja, sein, ne? es muss genau.
1: nicht immer, immer der eine sein. Also man kann natürlich auch ein bisschen switchen.
0: Und wie ist man auf den Namen Schanigarten gekommen, der ja doch ein bisschen weiter weg ist? Ist das ein virtueller Raum, wo man sie trifft irgendwie und den Podcast aufnimmt, virtuell wohlgemerkt?
1: Ja, also... Der Name ist dadurch entstanden, wir wollten unbedingt ein Wiener Wort haben. Mhm. Unbedingt irgendwas, was, was man mit Wien in Assoziation bringt. Und dann so gegoogelt und dann ganz viele Namen rausgesucht. Und dann irgendwie ist uns dieser Schanigarten nicht aus dem Kopf gegangen. Und dann gesagt, okay, der Schanigarten. Ja. Und und es, es soll eben auch das, das zeigen, wie man sich unterhält im Schanigarten. Also wir reden auch hin und wieder drein. Das merkt man auch im Podcast und es wird auch nicht geschnitten, weil... Es ist halt einfach so, wenn wer was erzählt, dann hat der andere was zum Erzählen und dann geht das eine ins andere und dann findet man wieder zum anderen Thema zurück und, und so soll der Podcast sein. Man soll sich da im Schanigarten unter seinen Freunden wiederfinden in einer Unterhaltung.
0: Ja, das gelingt euch sehr, sehr, sehr gut. Und ich möchte auch anmerken, so wie das für den Männer-Podcast, äh, den ich erwähnt habe, gilt, gilt das auch für euch. Das sind jetzt nicht... Frauenrechte oder sowas oder Männerrechte auf der einen Seite, das ist absolut ein Tipp für überhaupt alle. Ja, und man wird, man wird damit zufrieden sein. Wir sind jetzt im Sportwoche-Podcast und du bist ein sportlicher Mensch. Du trittst auch unter Personal-Coach auf und warst einmal Triathletin. Ja. magst du da kurz vielleicht noch kurz was sagen zu deiner Ehre? Du warst eine gute Schwimmerin vor allem, glaube nein, ich. Nein, um Gottes Nicht?
1: Willen, nein. Also, Schwimmen hat mich sehr, sehr viel Energie und, und Zeit gekostet, um da besser zu werden. Irgendwann war ich dann für meine Verhältnisse gut. Ich war immer Hobbysportlerin, möchte ich dazu sagen. Ambitioniert, aber ich war Hobbysportlerin. Ich habe damit nicht mein Geld verdient. Vielleicht hin und wieder mal 100 Euro Preisgeld, aber jetzt nicht wirklich viel. Mir immer sehr viel Spaß gemacht. Das Training aber irgendwann einmal ging sich zeitlich einfach nicht aus. Und so ambitioniert bin ich dann schon, dass ich dann gesagt habe, okay gut, nach einer schweren Verletzung, nach einem Ermüdungsbruch, ich möchte eigentlich nicht mehr in den Triathlon-Sport zurück und möchte eigentlich nur mehr laufen. Das war so meine beste Disziplin, die hat mir immer am meisten Spaß gemacht. Und da bin ich noch immer.
0: Und wenn man dich jetzt auf Social Media, vor allem auf Instagram, irgendwie verfolgt, unter Anführungszeichen, dann kriegt man auch viel rundherum, rund um das Laufen mit Krafttraining, all das, was begleitend ist. Und da komme ich dann auch irgendwie zum Thema Personal Coach. Genau. Ich denke, du coachst nicht, nicht, nicht nur dich selbst, sondern Nein. auch Dritte, zum Beispiel mit Laufevents in der Früh. Genau. Was machst du da zum Beispiel? Genau.
1: Also, ich bin seit 2012 Aerobic Trainerin habe da auch in diversen Fitnessstudios Aerobic-Stunden gegeben, seit 2013 Personal Trainerin mit Laufinstruktor dabei, instruktor alle möglichen Instruktoren, die man so haben kann, weil mich das selber immer interessiert hat und habe auch einen Lauftreff einmal die Woche, der in Kooperation mit REFA stattfindet und habe dann selber meine Athleten, die ich trainiere, online trainiere oder auch one-to-one -one mittlerweile wieder ja möglich trainiere, ja je nachdem wie viele Kunden halt kommen, habe ich in der Woche mal mehr, mal weniger Personal Coachings und die Online Trainingspläne, die gehen ja immer über einen Monat, haben dann sowie ein Fitnessstudio, Kündigungsfrist und alles mögliche. Und da haben die Athleten natürlich die Möglichkeit, mir so oft sie möchten, zu schreiben. Und ich sehe dann auch ihre Läufe oder ihre Trainingseinheiten oder Krafttrainingseinheiten, weil können Sie mir Videos schicken, per WhatsApp oder Google Drive, was es da alles so gibt. Und da sehe ich immer genau, was sie machen und kann natürlich auch immer Feedback geben.
0: Ist so ein Online-Training individuell? Also ja. ein, immer eine Person und du quasi im Austausch über den ja. Rechner?
1: Also die ja. Lauftrainingspläne, die plane ich über so ein Trainingstool. Da sehe ich dann auch immer schön die Auswertungen. Das ist natürlich alles sehr individuell. Ich habe auch eine Gruppenstunde, die ist natürlich, das sind acht bis zehn Leute die Woche. Das ist aber jetzt wieder physisch, also nicht, nicht über Zoom, haben wir aber zu Corona-Zeiten über Zoom gemacht. Aber es gibt natürlich auch One-to-One-Coachings online, wobei ich sagen muss, wenn es wirklich nur eine Person ist, dann habe ich das schon gerne, wenn ich die Person sehe, weil man ganz anders ausbessern kann. Jetzt bei diesen Kraft-Personal-Coachings, also Kraft-Trainings-Coachings, weil es ist einfach was anderes, wenn ich die Person auch, auch angreifen kann, sie ein bisschen ausbessern kann. Ja. Also, das kann ich über Zoom oder halt über, je nachdem, welche Plattform man verwendet für dieses Coaching. Das geht schon, aber es ist natürlich begrenzt möglich.
0: Mhm. Wenn äh, jetzt online auch wegfallen soll in manchen Angeboten, wird natürlich die Geografie wichtig. In welchem Großraum bist du tätig und wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir zusammenarbeiten will?
1: Also das Erste, wo man mich erreichen kann, ist natürlich Instagram. Da fängt alles auf. an bei mir. Das genau. ist ein Personal Coach, ne?
0: Genau, ja.
1: genau. Korekoko Genau, ähm, da ist immer das Beste und dann natürlich werden Nummern ausgetauscht, einmal ein Erstgespräch, Anamnesebogen, dass ich mal sehe, okay, wo sind die Ziele von der Person? Kann ich das überhaupt machen als Coach? Weil es gibt schon natürlich auch Leute, die sich im Crossfit verbessern wollen und da bin ich nicht die Ansprechpartnerin, ich mache kein Crossfit und ich habe dann auch kein Problem zu sagen, hey, du, das ist jetzt nicht mein, meine Expertise, aber ich kenne den und den und den, bitte geh zu dem und macht das Triathlon-Coaching mache ich auch nur mit Anfängern, beziehungsweise mit wirklich Hobbysportlern, aber nicht mit mit sehr Ambitionierten. Mhm. Also, weil das ist mir dann noch ein bisschen zu heikel, sage ich jetzt ja. mal so. Ja. Ja. Aber der erste Kontakt ist, ist über Instagram. Oder wenn die Leute natürlich meine Nummer von meinen anderen bekommen haben, natürlich auch über WhatsApp oder andere Social-Media-Plattformen, also da gibt es ja im Moment keine keine Grenzen. Keine Grenzen.
0: Und das ist ja auch, das ist ja auch gut so. Du hast RuEFA erwähnt. Du machst einen Lauftreff in der Früh immer. RuEFA möchte ich sagen, ist ein langjähriger Partner des Laufsports. Bringt zum Beispiel auch natürlich RuEFA als Basis für Reise. Genau. Läuferinnen, und Läufer in spannende Destinationen zu Marathons all over the world. Und du kommst ja auch aus dem Luftfahrtgeschäft. Und ich denke, dass deine gewisse Affinität auch zum Partner RuEFA da ist. Aber Weg vom Sponsor hin zum Event, was macht ja da in der Früh, wie viele Leute rennen da mit und was kann ich da erwarten, wenn ich sage, hey, das gebe ich mir auch mal. Ich selber bin kein Early Bird, ich werde nicht dabei sein, ich <lacht> bin um die Mittagszeit gut. Aber ähm, was kann man da machen und wie ist da der Call to Action, dass man mit tun kann?
1: Also das Lauflevel, ich sage immer, wenn man fünf Kilometer gut durchlaufen kann, wurscht jetzt was für ein P ist, man kann fünf Kilometer durchlaufen, dann ist man wirklich super willkommen, also man sollte schon bisschen was laufen können, sag ich mal. So blutige Anfänger, die dazwischen immer gehen müssten. Das müsste man sich anschauen.
0: Und die Gruppe ja. soll zusammenbleiben. Also die sollte bleibt, man, immer die zusammen. bleibt zusammen. Genau, Und wir
1: laufen ein bisschen ein, dann machen wir Lauftechnik. das steht immer im Programm. Dann haben wir immer so einen kleinen Intervallblock, 100er oder halt Also wirklich ja, das super. So ja, genau, das, das ist in der schon Frühjahr, ganz, das ja. gleiche in der Früh, genau. Ja. Und dann tum halt auslaufen, manchmal auch ein bisschen, bisschen kräftigen, je nachdem wie ich merke, dass die Leute schon müde sind oder das merkt mir dann als Trainer, was man dann noch machen kann. Also ich habe schon immer einen Plan, was ich an dem Tag mache, aber den muss man auch oft verwerfen, wenn man merkt, okay, heute sind die Leute zu müde. Mhm. Und und das ist eben gemeinsam mit Ruefa, wie du schon erwähnt hast, veranstaltet für den Berlin-Marathon, der okay. im September stattfindet. Ich unterstütze da Ruefa ein bisschen und die Zusammenarbeit klappt da wirklich sensationell gut. Und da wird mir auch vertraut und das ist mir mir sehr
0: wichtig. Also eine schöne Geschichte. Wirst du in Berlin selbst auch am Start ja. sein? Ja. Als Pacemakerin für irgendjemand aus deiner Gruppe oder selbst mit ambitionierten Zielen?
1: Ich habe jetzt da, dadurch ich jetzt schon sehr viele Wettkämpfe in den Beinen habe und Berlin so mein letzter Wettkampf sein wird in der ja. Saison, werde ich da jetzt nicht auf Bestzeit laufen. Natürlich ambitioniert versuche ich immer irgendwie zu laufen, aber ich möchte so ein Event, habe ich mir jetzt auch vorgenommen, genießen, weil so ein, das ist ja einer der Major-Six-Marathons ja, ja. und das möchte ich auch für mich persönlich genießen und vielleicht auch ein bisschen meine Community mitnehmen und filmen. Und wenn man das Handy in der Hand hat beim Laufen, dann, dann kann man sich nicht mehr so auf die Pace konzentrieren. Und das ist mir bei dem Wettkampf jetzt auch überhaupt nicht wichtig. Da geht es mir dann auch wirklich darum, dass ich RUEV unterstützen kann und dass ich einfach auch eine schöne Zeit mit den Leuten habe.
0: Und geht es da ausschließlich um die 42,195 oder auch um die Halbdistanz, die nämlich an in Berlin auch angeboten werden? Wird? Ja,
1: aber die ist im Frühjahr. Die sind im Frühjahr. Also bei so okay, die großen, haben das getrennt, genau. genau.
0: Die sind größer als Wien.
1: Ja, ja viel größer. Ich glaube, die haben alleine, also was Wien im Gesamten mhm. hat, glaube ich, an die 40.000 Teilnehmer mit den Kids, mit den 10 Kilometer Halbmarathon, was auch immer da die für Side Events haben, haben die nur als Marathon. Deswegen sind sie auch diese Major einer von den Abbott Major Six Marathons. Und das ist halt eine ganz andere Dimension. Ich bin schon mal in New York mitgelaufen, vor mittlerweile elf Jahren. Und das, das ist halt ein Wahnsinn, so einen ja. Marathon zu laufen. Da wirst du teilweise getragen. Das kann ist ich mir toll, gut vorstellen. Wirklich ne? toll. Also für alle, die das noch nicht gemacht haben. Es kann jeder einen Marathon laufen. Natürlich muss man den Körper vorbereiten. Aber prinzipiell bin ich der Meinung, jeder kann einen Marathon laufen. Und gerade wenn man so einen Marathon läuft, wie jetzt Berlin, New York, Chicago, äh, Tokio oder was es da noch alles gibt, das ist einfach was ganz anderes. Ich finde Wien auch cool, verstehe mich nicht falsch, aber so eine Marathon zu laufen, das ist einfach ein
0: Wahnsinn. In Wien echt. kennst jede Ecke und weißt um Gottes Willen, ja. Da ist ja. die Inspiration eher negativ. Ja. Sagst, scheiße, ich bin erst ja da, ja Also die Hauptallee für mich ja. absolut. ja
1: furchtbar der,
0: der Killer, ich habe eine Hassliebe, nein, ich eigentlich nur Hass fast zur, zur Hauptallee, da habe ich ja. keine, keine Beziehung ich weiß, dazu. Ich, ich, ich verstehe Wir, die Folge. Wirklich keine voll Beziehung bezieht. da und da und, ja. ähm, Frage noch, ähm, inwieweit Du warst ja Flugbegleiterin. Richtig. Und ich kenne ja zwei Flugbegleiterinnen, eine andere auch noch, die wir auch beide kennen, die Monika. Ja, tolle Läuferin. Und auch tolle Super. Läuferin wie du, ja. Inwieweit war dieser Job bei dir auch diese Sache, du hast, ich bin in den geilsten Locations der Welt, ich habe vielleicht ein bisschen frei, ich nehme mir die Bock mit und fange zum Laufen an. Ist das für dich immer. ein Trigger zum Laufen gewesen, irgendwie? Ja, immer, immer. Aber hat dich das motiviert, ein bisschen. Äh, athletischer zu werden, sportlicher zu werden vielleicht und das Ganze noch ambitionierter anzugehen, als das vielleicht vorher gemacht hast. Das weiß ich ja nicht.
1: Ja, eine sehr gute Frage, über die ich mir eigentlich noch nie Gedanken gemacht habe. Ich bin tatsächlich immer in der Zeit als Flugbegleiterin um einiges athletischer geworden, weil ich auch da intensiver mit dem Krafttraining begon mhm. begonnen habe, also wirklich schwere Gewichte gehoben habe und nicht nur mehr mit dem eigenen Körpergewicht gearbeitet habe. Und es war ein ganz, ganz wichtig für meine persönliche Weiterentwicklung Entwicklung und körperliche Weiterentwicklung dieser Job, weil ich tatsächlich ich, ich nenne es mal sportlicher geworden bin, als mhm. ich vorher schon war. Vorher bin ich nur gelaufen und habe nur Ausdauersport gemacht und Krafttraining war so ein bisschen das Stiefkind, aber dann hat das irgendwie geswitcht. Mhm. Also ja, es war, schon, es war schon ein vielleicht unbewusst ein ausschlaggebender Punkt.
0: Ich habe das irgendwie so gesehen auch, nämlich, dass ich viele kennen, zum Beispiel meine Schwester, liebe Grüße, die sich im, die, auch eine gute Sportlerin ist, die Doris, ähm, die sich dann im Keller irgendwelche Traumdestinationen aufs iPad haut und dort irgendwie stundenlang trainieren kann, dass den Ironman schafft irgendwie. Okay. Und wenn man dann tatsächlich vor Ort ist in diesen Traumdestinationen, muss ja das der, der Booster der, der, der Motivation sein, meiner Meinung nach, als immer wieder auf der Prater Hauptallee zu laufen. Ja, es ja. war schon
1: natürlich, wenn man weiß, man kann jetzt in Chicago laufen oder in Schweden oder weiß nicht, sei es jetzt in, in Budapest, ist ja, ist ja egal, irgendeine schöne Stadt, dann ist das natürlich eine Motivation, weil ich bin dann auch gewesen, okay, dann habe ich mir Routen ausgesucht, wo kann ich schöne Fotos machen, also das war mir dann auch immer sehr wichtig, weil das mache ich gern, das ist schon auch eine Motivation gewesen, mhm. ja, aber man läuft halt anders, also ich bin dort nie Intervalle oder so gelaufen, es war eher so ein Sightseeing Run, sage ich mal. Also, ja. aber trotzdem ist es natürlich eine Motivation, wenn du zu solchen Destinationen kommst. Das mehrmals im ja. Jahr.
0: Das klingt, klingt wirklich beneidenswert, ja. Also ich kann von mir nur sagen, ich habe immer wieder Tennis-Trainerstunden gegeben. Ich bin dann immer weniger aggressiv geworden am Platz und habe nichts mehr getroffen, <lacht> kompetitiv, weil es immer nur zuspielen musste, halt ja. einfach die Kugeln. Ja. Und insofern jetzt die Frage an dich, als Personal Coach, der ich, ich, viel muss, dazu, muss, ja. ich
1: kurz muss dazu sagen, ich bin mittlerweile nicht mehr Flugbegleiterin.
0: Eh nicht, du ja, warst. Ich war ja. Flugbegleiterin. Okay, sorry, wenn ich das genau. missverständlich...
1: nur, dass ich dann nicht irgendwie sage, du bist ja gar keine Flugbegleiterin mehr. Okay. Ähm, also
0: die Millionen Hörer, gell? Die und Millionen Hörer. Ja, ja genau. Ja. genau.
1: Es okay. muss mir ja alles wirklich sehr authentisch halten. Ich ja. habe im November aufgehört damit okay. und, und daran, muss ich wirklich sagen, war Corona schuld. Mhm. Und ich bereue es aber nicht. Ja. Also es war eine gute Entscheidung und vermisst es Zeit auch noch nicht.
0: Ich wusste es und sage jetzt mal an dem Punkt, sorry, dass ich das vielleicht nicht ganz klar rübergebracht habe. Danke für den Einwurf auf jeden Fall. Ich komme noch mal zur Frage, die sagt, wenn du jetzt andere coacht und sehr viel Zeit auch und letztendlich will mehr haben, dass die zufrieden sind. Da geht es ja genau. weniger ums Geld, sondern um einen Erfolg. Ich habe mich immer gefreut, wenn wer dann tatsächlich deine spielen lernt genau. und nicht irgendwie ein bisschen Geld überweist. Ja? Ja. Wie viel Zeit hast du dann noch selbst äh, für dein eigenes Training, beziehungsweise ist das Training zum Teil auch dein eigenes Training, was du für andere mittrainierst?
1: Also beim Lauftraining, wenn ich mich wen beim Lauftraining unterstütze, so wie heute beim Lauftreff, dann ist das schon mein eigenes Training. Und wenn ich dann das Gefühl habe, okay gut, ähm, das war mir ein bisschen zu wenig, dann hänge ich einfach noch zwei, drei Kilometer an. Mhm. Das passt für mich dann gut. Beim Krafttraining ist es natürlich was anderes, weil da macht man nichts, alles mit. Beim Lauftraining mache ich mehr oder weniger alles mit, weil ich muss ja begleiten. Und beim Krafttraining, das ist jetzt nicht mein eigenes Training. Also das mache ich dann dann selber zu Hause oder im Fitnessstudio. Also das ist dann da, da kann ich auch nicht mitmachen, da bin ich wirklich fokussiert auf die Person, bin ich beim Laufen auch, aber wenn ich ein Lauftraining gebe und wir laufen im Prater, dann kann ja. ich nicht bei Kilometer 1 stehen bleiben und erst bei Kilometer 3. Nein, das so. ist klar. Also
0: man trainiert sich schon schon mit irgendwie. ja, ja ich habe natürlich. Berlin haben wir angesprochen, das wird sicherlich eine, eine wunderbare Sache für euch alle werden. Und wenn man dann so schaut, was du so machst, äh, dann sieht man dich auch immer wieder kompetitiv auf irgendwelchen Hügeln, die man fast schon Berge nennen kann oder Berge <lacht> nennen muss herumrennen. Und ist es bei dir so, und ich glaube ja, weil ich bin mir ein, ich habe im Podcast oder sonst irgendwo was gehört, dass du auch so ein Mensch bist, der sagt, wenn ich eine Startnummer habe, dann gebe ich schon gute Leistung ab.
1: Ja, also ich bin... Also ehrgeizig schon, Ach, oder? Wahnsinn, Hitter. furchtbar. Ich, manchmal ein bisschen zu viel, finde ich. Ähm, da muss ich mich dann zusammenreißen. Ich hatte dieses Jahr schon einen Wettkampf der nicht so gelaufen ist, wie ich mir das gewünscht hätte. Ist halt einfach so, der Körper ist keine Maschine. Ich höre dann aber trotzdem nicht auf, sondern das wird fertig gemacht. Ich meine, natürlich gibt es auch Situationen, wo ich aufhören würde, aber das war jetzt keine dieser Situationen, weil ich mir auch denke, ich bin Coach und ich bin Vorbild und ich kann nicht ja. von meinen Athleten verlangen, dass sie ein Training durchziehen, wenn ich, wenn es einmal nicht gut läuft, sage aber jetzt mag ich nicht mehr, weil jetzt bin ich vielleicht irgendwo hinten. Hm. Das, das bin ich nicht, sondern ich Lauf das fertig, weil es ging mir einfach an dem Tag nicht gut, aber es ging mir körperlich gut, aber ich war einfach müde und ja. mir ging's halt, es gibt halt so Tage, wo man sich denkt, boah. Ja.
0: Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch in einem Podcast von dir gehört, den du mit der Carrie gesprochen genau. hast. Und bei mir ist es so, du hast mir im Vorgespräch erzählt, du selbst hörst auch sehr viele Podcasts. Ich weiß bei dem Podcast so einen Monat später noch, wo ich das beim Laufen gehört habe, über welche Brücke ich da gerade gelaufen bin. <lacht> und ich kann mich erinnern, ich habe da ein bisschen herumsudern, dass da ein bisschen was war unfair auch noch. Ich möchte gar nicht darauf eingehen, aber ich habe es gemerkt, okay, wenn dir Startnummer hat, dann willst du performen einfach. Ich ja. finde das geil. ja. Ähm, kann ich mich noch genau erinnern, dass ich da auch gerade bergauf gelaufen bin. Und ich weiß ich bin auch müde und jetzt hat, also war eine, war eine schöne, schöne Erinnerung. Du, noch mal kurz zur Carrie. Wir sind ja heute mhm. Corey und Chris, also auch C und C. Aber Carrie kommt auch sicher mal dazu. Carrie kommt auch mal dazu. Da machen wir dann einen und mehr Podcast, auch in der, über Podcast Podcast. Ja. <lacht> und macht ihr auch gemeinsam Sport?
1: Ja, wir machen auch gemeinsam Sport. Wir haben uns tatsächlich zum ersten Mal im Fitnessstudio kennengelernt. Ähm, also Ich habe die Carrie gesehen, und hab gedacht, wie hübsch kann man sein? <lacht> das ist ja furchtbar. Wie hübsch kann man sein? <lacht> Mit
0: ihr will ich Podcast. Ja, okay. ja, genau. Ja? Ja, genau. Nein, und und ja. ich habe
1: sie auch wirklich dann tatsächlich ja. angesprochen und, und habe gesagt, ich finde es cool, wie sie trainiert und es taugt mir und sie wirkt sehr sympathisch. Und so hat das eigentlich dann begonnen und dann hat man sich auf Social Media geaddet und dann, ja, dann ist man ins Gespräch gekommen. Und als ich dann gemerkt habe oder als sie dann, ich habe dann... Dann waren wir auch auf einer Skitour gemeinsam, genau, ich muss jetzt direkt überlegen. Und dann hat sie gesagt, ja, sie geht jetzt zu Red Bull und dann haben wir uns so ein bisschen gehört, so mehr sporadisch und dann habe ich mitbekommen, dass sie selbstständig macht. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich gehört habe, dass sie selbstständig wird, habe ich gesagt, hey du, hilf mir bei meinem Social Media. Mhm. Und das Zweite, was ich gesagt habe, aber du machst es mir sicher nicht gratis, ich möchte dafür bezahlen. Mhm. Das war mir ganz wichtig. Und, und bis heute ist es so, dass wenn ich von ihr was möchte, privat, dann möchte ich dafür ein Honorar haben und ich möchte das nicht günstiger haben.
0: Das ist auch eine gute Einstellung. Ich, weil ich und ich möchte mhm. das
1: unterstützen. Ich finde ihre Arbeit sensationell gut und ich bin sehr happy, dass sie mit mir den Podcast macht, weil ich mache zwar Social Media und ich bin auf Instagram, aber Credits gehen da wirklich an die Carrie, die, die mhm. wirklich eine Corephée ist.
0: Wunderbar. Eine Corephée, ne? Corephé, ja. Eine, eine Carey. <lacht> Ich hoffe, ihr habt es ja schon mal gesagt, sondern ich bin so ein wortspiel tap irgendwie. <lacht> ähm, bei mir ist auch alles kostenpflichtig, äh, bis auf die Musik, da freue ich mich, wenn man es hört. Wenn sich jemand meine Musik zwangs anhört, dazu habe ich mit dem Podcast die Show jetzt. Ich möchte euren Jingle da, der auf Violett liegt, da nochmal einspielen. Weil der ist nämlich auch sehr leibend. Hallo, ich bin Carrie. Ja. Ja.
1: Und ich bin die Cori. Und zusammen sind wir der... Schani Garten. Das, das ist die Spritzwan Car oder erkennt man an ja. diesem schönen rollenden R.
0: <lacht> Salzburger R oder so ne. Sie Was ist Siren? eigentlich aus Wien. Sie ist aus Wien, okay. Ja. Na. Wer hat denn gemacht, den Jingle? Der ist ja genial. Also mir gefällt auch im Stereobild gut, weil du hast ja die Podcasts im Regelfall. Also ich mache das so, nicht mit die Wummsgeräte ja. rein, nicht volle Lautstärke auf meiner besten Anlage, ja. sondern vielleicht irgendein Headphone in der U-Bahn oder beim Laufen. Und da ist das Stereobild auch sehr wichtig und das wurdelt da um und um und mir taugt das sehr.
1: Ich auch die Carrie. Ja. Auch die Carrie. Also es ist wirklich so, ich mache nicht viel in den Podcast, außer dass ich dem Podcast meine Stimme leih. Hm. <lacht>
0: Das heißt, du bist das gar nicht, Da spricht dann eine roboter ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, genau.
1: <lacht> Nein, also wir, wir sprechen uns natürlich schon immer zusammen und ich bin die, die die Shownotes schreibt. Also falls euch äh, irgendein, irgendwas auffällt bei den Shownotes, bitte an mich. Ähm, aber alles Technische und, und auch ähm, manche Sachen werden geschnitten. Also wenn da wirklich die Lautstärke zu... So arg ist draußen oder mein Hund bellt oder ihr Hund bellt, dann schneidet sie das raus. es also macht wirklich alles, alles die Carrie, die ist da wirklich Tip top Hut, Hut ab, also was sie da kann. Und ich habe schon gesagt, so ich möchte das jetzt lernen, weil manchmal habe ich ein richtig schlechtes Gewissen.
0: Ja, aber ich glaube, es kommt so authentisch rüber, es sind auch Rollenverteilungen da und ihr macht das wirklich, wirklich meiner Meinung nach sehr gut. Wie gesagt, ich werde verlinken dein Instagram-Profil, falls man dich irgendwie reachen will für irgendeine Zusammenarbeit im coaching bereich gerne, gerne. und natürlich euren Podcast mit dieser 1010-Folge. <lacht> und am Icon kann man auch sehen, wie ihr beide aussitzt dann vom genau. Podcast. Ähm, vielleicht zum Schluss noch ähm, eine abschließende Frage, wo... Könnt hingehen mit dem Podcast? Ihr sendet es jetzt so ziemlich genau einmal in der Woche. Ich, zwei ah, mal. Ah,
1: alle zwei Wochen, Entschuldigung. Alle zwei Wochen.
0: Ja. Okay, es ist Vielleicht habe ich einmal. Zwei <lacht> alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen, immer also montags. Ich kann für mich sagen, vor zwei Jahren, als wir begonnen haben, wir haben überhaupt keinen Plan gehabt, wollten mal schauen, wie das ganze Ding angenommen wird. Mittlerweile mache ich neun Folgen in der Woche. Wow. Und hast, hast du eine Vision, wo es hingeht mit dem Podcast?
1: Also wir wollen beide, dass der Podcast wächst, dass hm. wir da eine gewisse... Um, Visibility haben, dass die Leute wissen, dass es diesen, der Schanegarten Podcast gibt und man natürlich auch darauf angesprochen wird, das ist uns wichtig und auch uns da jetzt persönlich weiterentwickeln, was die Themenfindung betrifft, also wirklich auch ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, in die Nachhaltigkeit auch reingehen und so, also mhm. Wir wollen alle Themen irgendwie aufgreifen, was man so im Alltag auch aufgreift. Und, und natürlich ist es uns persönlich auch wichtig, dass der Podcast wächst und, und dass da einfach auch ein bisschen was weitergeht. Und wir sind auf einem guten Weg. Wir haben erst die zehnte Folge und dafür, ich bin wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut ankommt, dass wir so gutes Feedback bekommen. Mhm. Weil am Anfang, als wir jetzt in der Familie gesagt haben, also bei mir war das so, ja, ich mache jetzt auch einen Podcast, Ist es, ja, was wir es nicht noch alles machen. Ja. Das weiß ich noch. Jetzt machst du das, jetzt bist du Trainerin, jetzt arbeitest du ja noch 40 Stunden und dann dann machst du selber noch Sport und dann machst du Podcast. Und ich denke, ich, ich mache das einfach so gern. Ich bin ein Tausendsasser und gemeinsam mit der Carrie, ich meine, da kann wirklich nichts schief gehen.
0: Ihr ja, seid, wie gesagt, super unterwegs und das ist ein großer Tipp. Bei mir war es wieder so, ich habe jeden ganzen Tag die Pappen offen über das, was ich zum Beispiel rede im, im Börsebereich, ja, dass, dass ich es gleich sagen kann, das ist so viel weniger Arbeit als zu schreiben. ja Ich ja. komme aus dem Printbereich und allein das, was wir beide jetzt, jetzt sind wir Minute 26 mit ein bisschen Musik überschritten, wenn ich das abschreibe, brauche ich einen Tag dazu. Ja. Ja. Das ist einfach als Journalist auch ein ganz neuer Weg und als Konsument kann ich mir das einfach geben, wann, immer ich will und ja, ich freue mich, dass du da warst und wir bleiben sicher in Kontakt und auf jetzt wirklich Fall. die allerletzte aller Frage <lacht> aus euren jeweiligen Bubbles heraus. Ihr kennt es Leute vom Beruf, vom Sport, haben sich auch ganz neue Leute bei euch gemeldet aus der Podcast Erfahrung raus, wenn ihr, hey, ich habe euch gehört im Scharnegarten und ich hätte das oder das als Input. Ja, ja super
1: also wir bauen immer wieder so Fragensticker ein, sowohl auf meiner Instagram-Page, Carrier-Page oder auch Scharnegarten und da kommen wirklich auch neue Leute dazu, mhm. auch auch keine Wiener. Wenn man denkt, okay, finde ich cool, aber in Deutschland kommt der Wiener Akzent super an, ja. <lacht> der ja. taugt das. Doch, es kommen, es kommen schon immer wieder im neue Leute dazu und geben uns Feedback, sowohl positiv als auch negativ. Und wenn es ein negatives Feedback gibt, dann ist es immer sehr, sehr konstruktiv mhm. und wirklich sehr, sehr gut. Es ist nie ein Shitstorm. Mhm. Und das und sagt das mir persönlich auch, weil ich finde in dieser heutigen, Instagram-Welt ist ist es so einfach, oder auch Social-Media-Welt so einfach, einfach so einen Shit-Kommentar abzugeben. Also ich persönlich habe das noch nie gemacht, aber manche Leute fühlen sich da echt mhm. gemüsig dazu, dass sie da jetzt irgendwas Böses schreiben. Und und so ist es wirklich, dass es konstruktiv ist und wir auch damit arbeiten können, wenn wer einen, einen Kritikpunkt hat und sagen okay, gut, voll cool, danke. Mhm.
0: Ja, hochspannend, habt ihr vielleicht schon mal reingeschaut? Ich glaube auf Spotify geht das, wie euer Gendermix bei den Hörerinnen und Hörern ist. Weißt du das schon?
1: Die Carrie weiß das.
0: Nicht. Die Carrie weiß das alles, ja? <lacht> gell? Nee, die ist
1: ja echt, die hat das ja. alles und die schickt mir dann alles. Und ich bin dann echt so, dass ich mir denke, so jetzt reicht's, ich will das jetzt auch wissen.
0: Also ihr seid ein, ein, ein Team. <lacht> wir sind ein wirklich ein Team. Team, also es
1: könnte Team. nicht besser laufen.
0: Ich freue mich auf weitere Folgen. Ich glaube, wir grüßen jetzt zu zuallererst einmal die Carrie. Hallo <lacht> Carrie. Hi Carrie, ja. Um, und ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du da warst. Ich Dankeschön. bedanke mich bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Drück jetzt nochmal einen Abspann, den ich euch nicht erspare. Mit Tanzen. Mit Wicken. Es lebe der Sport, ja, genau. da Und das Gibt's Podcasten. Schöner. Tschüss, Baba, und bis nächste Woche. Danke. Ciao. Tschüss. Hoffe, ihr Podcast.